0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen ihr Sweethearts, zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Mit moi, Dean to the Stack. Und es ist, ich mag es kaum aussprechen, halb elf Uhr vormittags, während ich das hier aufnehme, ja. Selten werde ich während einer Aufnahme von der Sonne geküsst, wirklich. Denn äh, das Haus, in dem ich hier wohne, das, das ist zur, Ost zur Ostseite hin ausgerichtet sodass ich jetzt so in der Vormittagssonne sitze. ja? Ich habe mich eben auf meinen geilen, richtig sexuellen Ledersessel hier gesetzt. Und holy shit, war das heiß am blanken Rücken. Das ist absolut ekelhaft. Ähm, wie kommt es, dass ich zu einer solch gottlosen Zeit wach bin? Nun, ich habe bis 6.30 Uhr oder sowas, war ich wach? Ja, und musste dann um 39 aufstehen, denn der liebe Julius King, mein Mitbewohner hier und ich, wir passen hier nun wieder auf Haustiere auf. Und weil der jetzt ins Büro musste, dann war, hat jemand geklingelt und dann: Ja, kannst du dich um meinen Hund kümmern? Und ich war so: Klar, äh, verpiss dich wieder, ich schlaf weiter. Nee, nee, keine Chance. Dachte ich mir: die, die, die Gelegenheit, die ergreifst du einfach direkt ja, und haust eine neue Quittung raus, denn. Es gibt mal wieder eine Menge zu berichten. Die Folge wird wild, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ähm, es geht um, um so eine Art Teilzeitrassismus, also vielleicht so Rassismuschen oder so. Ja, Dann, dann äh, habe ich das erste Mal seit Ewigkeiten wieder Kontakt mit der Polizei gehabt, die war hier bei uns zu Hause. Holy shit. Äh, wo, womit, womit fangen wir denn an? Ich, äh, puh, ich, ich Ich würde vorschlagen, pass auf, wir fangen mit folgendem an. Und zwar... Ich habe ja schon des Öfteren hier im Podcast von meinen nächtlichen Spaziergängen berichtet. Hier in dieser, ja weiß ich nicht, gewerbe industriegegend abgefuckte Scheiße an der Bille. Ja, Bille ist der Fluss hier. Es gibt nicht nur die Elbe in Hamburg, ja, also kein Grund irgendwie flussrassistisch zu sein. Aber nein, das ist nicht das Thema, worum es geht. Ich war hier wieder nachts unterwegs und ähm, ich war den einen Abend wie so ein enttäuschter Vater so ein bisschen. Denn ich befand mich an einer U-Bahn-Station und ich sage euch eins, Freunde, wenn ihr bei einer U-Bahn-Station seid, auch, auch nachts oder sowas, ja, und ihr befindet euch dann an einer Ampel und das kann durchaus mal vorkommen, denn meistens sind U-Bahn-Stationen ein bisschen zentral gelegen, macht irgendwie fucking viel Sinn, ne? Wenn ihr dann an einer Ampel steht, ich kann es euch alle nur empfehlen, zumindest an den direkten U-Bahn-Ampeln, sag ich mal, nicht über Rot zu gehen. Ähm, ich weiß, ich, ich finde es auch unnötig, so, wenn ich irgendwo in der Walachei bin, so Hamburg-Billstedt, wo so kein Schwanz wohnt, da dann irgendwie bei so, einer, bei so einer, weiß ich nicht, Einbahnstraße an der roten Ampel zu warten. Bruder, also, ich darf hier im Podcast nicht zu Straftaten anregen, ja, aber, also, ich gehe nicht nur bei Grün über die Ampel, ne? Oh Gott, ich höre schon wieder die Cops klopfen. Also, da, da, daran sehe ich überhaupt kein Problem. Aber es macht an einer U-Bahn einfach nur Sinn zu warten, denn da fährt so viel Polizei vorbei, dass es so schnell... Also, ich habe das allein dieses Jahr schon dreimal mitbekommen, dass Leute dabei erwischt wurden. Ja, Einfach, weil die Polizei halt auch... Also, bestes Beispiel, ähm, U-Bahn-Station Berliner Tor. Wenn ihr da mal seid... Da wollt ihr wieder schnell weg, aber ich sage es euch, ich ermahne euch, wartet trotzdem, bis euch die Ampel grünes Licht gibt. Denn auch wenn der U-Bahnhof Berliner Tor hier im wunderschönen Hamburg unfassbar pekig ist, unfassbar ungeil ist und sich da einfach nur andauernd irgendwelche besoffenen Leute kloppen, ja, ähm, kann ich verstehen, dass man da weg will. Aber wartet, bis die Ampel euch grün zeigt, denn dann gehst du ein bisschen zu schnell, merkst nicht, dass die Cops da stehen und äh, ja, schon, schon darfst du Geld abdrücken. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das kostet. Ich nämlich bin bei sowas noch nicht erwischt worden, aber ich befand mich an einer solchen U-Bahn-Station und ähm, habe da auf das grüne Signal gewartet und ich weiß auch und das auch nochmal mit auf den Weg gegeben, die Polizeistation ist von dem U-Bahnhof Berliner Tor nicht weit entfernt. Also dass die da entlangfahren, selbst wenn sie nichts beim, bei der U-Bahn-Station per se kontrollieren möchten, die, die sehen das trotzdem, weil die müssen da entlang, wenn die in irgendeiner Form aus ihrer Station raus möchten. Ja? Also es macht keinen Sinn, da über Rot zu gehen oder zu fahren. Denn ich stand dort an der U-Bahn-Station und habe schon die Cops von hinten anfahren sehen und dachte, na, es ist zwar sonst kein einziges Auto unterwegs, aber lassen wir das mal lieber, wa? Und links von mir äh, kam dann ein junger Herr, ein sehr schneidiger Gentleman, mit so einer richtig geilen Eastpack-Bauchtasche, damit ihr wisst, um was für einen Schlagmensch es geht. Ja, ähm, Kam mit einem E-Scooter angerollt, links von mir. Und ich habe gemerkt, huh, der, der hat aber einen ganz schönen Zahn drauf. Und er blieb erst noch neben mir stehen und machte dann so Anstalten. Kennt ihr das auch so Filmen, wenn so Biker oder so Biker-Gangs dann so an ihrem Lenker... So, so aufdrehen, so. ja Sowas ähnliches hat er, also das haben wir alle schon mit unseren Fahrrädern gemacht, früher als Kinder, ja, ohne dass da Sounds bei rauskam. Sowas kann man jetzt anscheinend auch mit E-Scootern machen. Nur dass dieser E-Scooter dann halt auch tatsächlich fährt, wohl, ja. Je nach Bauart. Und ich, ich habe noch versucht, ihm so leise zuzuzischen, nee, mach nicht, mach nicht. Aber da war es schon zu spät, er setzt voll an, fährt über die Straße und die Polizei, also die stand halt schon da und hatte auch gerade Rot. So, also wir hatten rot und die Polizei hat gerade rot bekommen, hat sich gerade dahingestellt und der Typ fährt halt einfach schon los, obwohl die Ampel noch, was weiß ich, 10 Sekunden gebraucht hat, um grün zu werden. Und ähm, ja, was soll ich euch sagen? Der Typ fährt über die Straße, die Cops sehen das, fahren direkt hinterher, fahren halt auf einmal über rot, oh Gott, ja, aber ich glaube, die dürfen das aus irgendeinem Grund, finde ich auch ziemlich frech, ehrlich gesagt, fahren ihm hinterher. Und das habe ich so auch noch nicht gesehen, normalerweise habe ich gedacht, dass die dann das Blaulicht anmachen, aber ne. Also, die beiden Polizisten, die da drin saßen, haben einfach nur ihre Fenster runtergekurbelt, sind dann mit ihrem Wagen über den Bürgersteig gefahren, dem Typen hinterher und rufen nur so: Ey, ey! Und der E-Scooterfahrer dreht sich um und hält halt dann auch noch an. Also, lieber E-Scooterfahrer, ähm, wenn du es schon machst, dann ziehst du auch durch. Also, 30 Meter von ihm entfernt befand sich irgendein so ein Schleichweg mit einem Poller davor, da wären die nicht mehr hinterhergekommen. Ja, also generell ist ja schon ziemlich wild mit dem Auto auf dem Bürgersteig zu fahren also das, 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 war, das war nicht ganz durchdacht mein Eastpack-Boy das, das, das war nicht schlau und ähm, dementsprechend, ich musste halt zufällig in die Richtung wo er dann halt, ja, angehalten ist netterweise, könnte man meinen äh, und dann von der Polizei dann da ja, verhört wurde, bestraft wurde ich weiß es nicht ähm, und er warf mir diesen Blick zu Das war, das, 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 diesen Blick, ladies and gentlemen den werde ich nie vergessen er, er warf mir einen Blick zu von von Mit dem er mir sagen wollte, Vater, es tut mir leid, es tut mir leid. Und ich warf ihm den Blick zurück und habe nur so ganz leicht, so ganz, ganz leicht mit dem Kopf geschüttelt und war so, Junge, da hast du richtig verschissen. Ja? Das, das war sehr wild und ähm, ist aber noch lange nicht die Korbgeschichte, die ich eigentlich loswerden wollte. Zu der kommen wir noch, ja das, das, das bewahren wir uns auf als das Sahnehäubchen zum Ende dieser Quittung. Denn ich möchte noch überbrücken mit einer weiteren Story, die mir am selben Abend passiert ist. Und zwar während desselben Spazierganges. Ich traf dort wenig später. Das war wirklich, boah, wir reden hier über einen Zeitraum von 15 Minuten. Da kam ein Mann auf mich zu. Ich weiß, es ist eine ganz wilde Entdeckung. Und der Typ konnte weder Englisch noch Deutsch so richtig. Hat sich aber irgendwie verständlich machen können im Sinne von kannst du mir weiterhelfen ja, und ich als äh, besorgter Bürger ja, als, als, als Nicht-Wut-Bürger, wie mich die Bildzeitung wohl beschreiben würde habe ich natürlich sofort gesagt hey Bruder, was, ja, how can I help you und er zückt sein Smartphone und äh, wollte wissen wo es wohl zur nächsten Bar geht, also glaube ich zumindest denn er macht den Google Translator auf spricht irgendetwas herein und dann zeigt er mir das, was dort steht und fragt halt, Hallo, mein Herr, können Sie mir bitte sagen, bitte, bitte, sagen, bitte? Ich weiß nicht, ob er wirklich so verzweifelt war, aber da stand wirklich viermal Bitte oder so sowas. Ja. Also, Hallo, mein Herr, können Sie mir bitte sagen, bitte, bitte? Sagen Sie mir, oh Herr, bitte, bitte? Ja, ist okay, ich bin Gott, ich habe es verstanden. Wo finde ich, und das war der Moment, wo ich abgefuckt war, wo finde ich die nächste Bar oder die nächste Reistankstelle? Also Reis, wie, wie das Korn aus, aus Asien, ja, und Tankstelle. Und bei dem Wort Tankstelle, also ich meine, mit wem, mit wem redet ihr hier? Ja? Wer, wer redet hier gerade zu euch, besser gesagt? Also bei dem Wort Tankstelle werde ich natürlich gleich hellhörig und denke mir, was, Digga, was für Reistankstelle, mit was, mit was fahren eure Autos da, wo auch immer du herkommst? <lacht> <Ja>? <lacht> um, und zwar kam der Herr aus Russland, wie er mir dann noch mitgeteilt hat. Und ich musste ihm sagen, ja du Bruder, hier, wo wir uns befinden, Bar ist nix, Reistankstelle, vielleicht, das übersteigt meinen Informationsgehalt, darüber habe ich überhaupt keine Auskunft zu geben. Leider, leider, leider nicht drin, tut mir wirklich leid, er ist dann wieder von dann gezogen. Und ähm, mir fällt gerade ein, wir können das ja einfach mal direkt googeln, oder? Reistankstelle, äh, wir gehen das einfach zurück in den Google Translator ein, weil der Herr hat mir erzählt, er kommt ja aus Russland. So. Und wenn ich Reistankstelle hier eingebe, dann kommt auf Russisch dabei folgendes heraus. Sekunde, ich spiele das mal kurz ab, ja. Touristisches Stanzia. Stanzia. Und wenn wir das jetzt zurückübersetzen, funktioniert das? Touristenstation. Das heißt, okay, er spricht ein touristisches Stanzia und meint die Touristenstation. Und der Google-Übersetzer macht daraus Reistankstelle. Reistankstelle. Okay, er wollte zu einer, aber der sah nicht aus wie ein Turi, aber gut, aber gut, wie dem auch sei, ähm, der eigentlich wichtige Punkt oder der Punkt, der mir wichtig ist in dieser Story, der kommt jetzt noch, denn ich habe diese Geschichte drei Menschen erzählt und ähm, alle waren erstmal nur so, okay, Reistankstelle und ich habe den Fakt des russischen Daseins dieses Herren erstmal unterschlagen. Und wenn ich dann, also sobald ich dann diesen Satz oder sobald ich diese Information gedroppt habe und gesagt habe, ja, und der Typ kam aus Russland und der sah ein bisschen aus wie ein LKW-Fahrer. Gut, jetzt, hätte ich, jetzt, jetzt weiß ich, dass er anscheinend doch ein Turi war, aber auch wenn er, der hatte Adiletten an. Wer geht denn mit Adiletten in Urlaub? Machen das, machen das nicht nur Deutsche, die um 36 schon die liegen mit, mit Handtüchern reservieren? Ist ja auch egal. Äh, jedes Mal, wenn ich dann diese Geschichte erzählt habe und den Fact gedroppt habe, dass dieser Herr aus Russland stammt, ähm, wurde das Thema dann natürlich direkt zu dem Russland-Ukraine-Konflikt gelenkt und zwei von den drei Malen wurde mir dann gesagt ja und hast ihn ausgefragt zum, zum Krieg ob er dafür ist oder so diese Russen hä? und ich habe da so ein, also pass auf vielleicht vielleicht mache ich aus der gesamten Sache jetzt schon wieder äh, wie nennt man das aus, aus einer Maus einen Elefanten machen? Also aus einer Maus ein Elefant, den ja vielleicht mache ich so etwas gerade daraus. Aber mich erinnerte das ein bisschen, als mir das passiert ist, an den Anfang der Corona-Pandemie, als dann damals ähm, diverse Asiatinnen und Asiaten in Europa, den USA und vielleicht auch noch woanders, keine Ahnung, vielleicht erinnert ihr euch daran, da ging dann Meldungen durch, dass dass die im Alltag angemacht wurden, zum Teil, ja, weil, weil, äh, das kommt ja aus China und das sind ja alles die gleichen Japsen und Chinesen und Pekinesen und wie sie alle heißen, äh? und, und das sind so diese, so, 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 ja, weiß ich, die sind das so Mini-Rassismen, oder was ist das, ja, und deswegen Witze über Russland zu machen, Bruder, bin ich vollkommen dabei, ab zur nächsten Reistankstelle, ladies and gentlemen, Nostrovir, Wodka, voll easy, aber... Ich hätte jetzt keinen Bock, muss ich sagen, wenn, wenn Russinnen und Russen jetzt halt auch wieder so ein Bullshit durchmachen müssen, weil halt irgend so ein paar andere Bullshit-Menschen da in Moskau irgendwas verkackt haben. Also versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Ähm, Witze über Russland? Mega. Aber dann jetzt direkt so allergisch auf Russinnen und Russ zu reagieren? Mh, eher unmega, Ja. Und das ist mir irgendwie aufgefallen, auch generell bei anderen Geschichten, wenn es um Russland geht, wenn jetzt einfach nur Leute Jokes dazu machen, oh, Russland, das mache ich auch, voll kein Ding. Ja, Aber Menschen dann jetzt direkt wieder anders zu behandeln, nur weil sie von da kommen und Adiletten tragen ja, und nach Reistankstellen suchen, weiß ich nicht, Bruder. Also, also wenn, wenn ich wüsste, wo es hier zur nächsten Reistankstelle gehen würde, holy shit, dann würde ich den Russen einfach sagen, da, <lacht> ja, ähm, würde würd ich den Leuten natürlich direkt erzählen. So. Also das, das, das ist nur so eine Sache von, von hm, hm, na ja vielleicht mache ich es zu groß, vielleicht mache ich es zu groß, aber war mir trotzdem irgendwie wichtig, das loszuwerden, weil weil ist ja irgendwie kacke, wenn sich Leute das Leben gegenseitig schwer machen, ohne dass man, ich sag mal, direkt was dafür kann. Also, weiß ich nicht, stell dir vor, du gehst äh, als, als Turi, als deutscher turi irgendwo ins Ausland, da wird dir gesagt, ach so. Naja, also ich meine, Leute wie dich kennen wir hier nicht leiden. Und dann fragst du so, warum? Naja, 1933 bis 1945, was war denn da los bei dir? Hä? Und ich meine, klar, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil Russland ist jetzt ein bisschen wack, ja? Deutschland war es vor... Gut, Deutschland ist auch noch ein bisschen wack, ja? Aber es war ja noch viel wacker vor 80 Jahren. Aber ich finde, so ganz hinkt der Vergleich dann halt auch eben nicht, weil was kannst du dafür? So, ja, also man selber ist ja auch nur so eine Person irgendwie. Und, und ich glaube immer noch nicht, dass dieser Russe, der mich angesprochen hat, der war kein Touri. Der wollte nicht zu Touristenattraktionen, Stationen, was auch immer. Auch wenn Google mir das sagt, nee, nee, der das, das war ein LKW-Fahrer. Hier laufen so viele von denen rum, also von LKW-Fahrern. Das muss einer, das muss einer von. Das muss einer von denen gewesen sein. Ein, ein, einer von diesen LKW-Fahrern. Ähm, ja, das war mir nur wichtig anzumerken. Und zwar mit der mit dem kleinen, äh, ja, mit dem kleinen Hint einfach lieb sein, ja, zueinander, das fände ich super toll. Ähm, und mit dem Liebsein, ich glaube, da, dadurch können wir jetzt, das ist eine halb okaye Überleitung, zur letzten und wichtigsten Story für heute kommen, denn zu Beginn dieser Ausgabe habe ich davon erzählt, dass es Kopfkontakt gab, zwischen mir und der Polente. Äh, ist Polente auch schon ein schwieriges Wort, ich bin mir das nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall habe ich ich, 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 habe Polizei gehabt letztes Wochenende. Und damit meine ich nicht meine kurze Begegnung mit der Polizei am, äh, an der U-Bahn-Station Berliner Tor. Nein, sondern die waren legit bei mir oder bei uns hier zu Hause. Und die Geschichte beginnt wie folgt. Vor wenigen Tagen wollte mein Mitbewohner Julicious einen Kurztrip in die Heimat machen und wollte dafür etwas aus dem Keller holen. Ja, irgend so ein Zeug, was man, man kennt es vielleicht auch selber, wenn du in Urlaub fährst, wenn es auch nur ein Kurztrip ist, dann willst du irgendeinen Koffer holen, den du halt nicht in der Wohnung stehen hast und musst dann dafür in den Keller. Und ähm, irgendwann rief er mich äh, runter und sagte, ja ey Dean, ähm, kannst du mir helfen, weil irgendwie, äh, ich komme nicht in den Keller. Ich glaube, da hat jemand versucht, bei uns einzubrechen. Und ähm, ich komme natürlich sofort runter und schreie, what, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Und ähm, wir müssen dann feststellen, dass in dem Bolzenschloss, so ein typisches Schloss, was man halt so am Keller hat, wie man es sich vorstellt, ähm, da steckte einfach ein richtig dickes Stück Metall da drin, wo halt sonst der Schlüssel reinkommt. Ähm, ich für meinen Teil dachte instant, ja, da hat halt einfach jemand sich im, im, im Abteil vertan versucht, das zu öffnen, wahrscheinlich voll trunken oder sowas. Und dann ist ihm da der Schlüssel aufgefallen, weil aufgrund der Form, aufgrund der Beschaffenheit dieses Metallstücks dachte ich, ja, das ist von einem Schlüssel, aber Julius sagte, nee, das ist doch bestimmt von irgendeinem Dietrich, ja, wenn die Dinge überhaupt noch so überhaupt noch so heißen, wenn man die überhaupt noch benutzt, so keine Ahnung, äh, denn meiner Erfahrung nach, ja, als Typ, der <lacht> ein Smooth Criminal ist, ähm, normalerweise werden Schlösser eher an den Bolzen angesägt mit einem Bolzenschneider halt, ja? also ich meine, wir alle wissen, wie so Schlösser aussehen. Du hast dieses ja, Quadrat und dann oben dieses diesen diesen Bolzen, diesen geschwungenen so mit den der so der so ja Zwei Stäbe hat, so, und der eine davon ist immer fest und den anderen, den machst du dann halt auf mit dem Schlüssel. Ähm, normalerweise wird halt daran dran rumgefriemelt, aber bei uns steckt da halt einfach ein fettes Stück Metall im Schloss. Dadurch, dass Julius weg musste und auch ich dann wenig später weg musste, konnten wir uns erstmal nicht darum kümmern. Doch am nächsten Tag ähm, hatte er mich dann, als er dann seinen Kurztritt bereits angetreten hatte, gebeten: Ja, magst du nicht irgendwie die Korps rufen oder so, und dann können sie sich das anschauen. Und ich dachte: Boah, echt? Deswegen, also das ist doch hoch, also das ist ja höchstwahrscheinlich einfach nur ein Schlüssel, der da drin steht. Hab ich gesagt, okay, hab ich gesagt. Und ähm, ich mag das überhaupt nicht, so Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. So, also wenn ich jetzt bei der Arbeit bin oder hier und ich stehe vor dem Mikrofon oder ich sitze vor dem Mikrofon, ich bin ein volles Stück Scheiße, das wisst ihr doch alle, ähm, dann ist das natürlich okay. So Dann 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 mache ich den extrovertierten Modus an, ja den Entertainer-Modus und dann gib ihm. Aber wenn ich so hier bin, so und das Mikro ist aus, dann... Äh, habe ich so meine eigenen Probleme, dann habe ich keinen Bock auf die Außenwelt, dann, dann, dann möchte ich für mich sein und nicht im Mittelpunkt stehen irgendwo. Und ähm, ich hasse das, anderen Leuten so Umstände zu machen, äh, besondere Umstände wegen sowas halt. Ja, Ist jetzt nicht so, als hätten wir so wertvolle Sachen im Keller. Natürlich wäre das trotzdem uncool, wenn da jemand versucht hätte einzubrechen, gar keine Frage. Ja, Ich war so, ja... Deswegen, also die haben doch bestimmt Besseres zu tun, Digga. Hansestadt, Hamburg, 2 Millionen Einwohner mit Agglomerationen wie zweieinhalb Millionen. Die, die müssen doch Besseres zu tun haben, als jetzt hier bei uns im Keller vorbeizugucken und dann zu sagen, ja Bruder, da steckt halt ein halber Schlüssel drin, was willst du eigentlich von mir so, weißt du? Also ich habe immer extrem Schiss, Leuten so irgendwie Umstände zu machen. Und dann irgendwelche Kommentare in die Richtung zu kriegen, hä, hey, bist doch, doch dumm wie scheiße, ist doch ganz klar so, ja. Dann irgend so einen offensichtlichen Fehler zu machen, so ganz unangenehm irgendwie. Und dann habe ich für mich den Entschluss gefasst, pass auf! Au, oh, das war der Musikantenknochen. <lacht> dann habe ich für mich den Entschluss gefasst, pass auf. Äh, du gehst jetzt einfach zur Polizeistation hin. Ich habe Fotos gemacht von dem Schloss, ähm, aus mehreren Perspektiven, und die Polizeistation ist auch nicht weit von hier entfernt. Wollte eh nochmal spazieren gehen und zum Einkaufen, blablabla. Bla bla. Äh, war dann da. Bin dann sehr nett in Empfang genommen worden von irgendeinem Kommissar, Wachtmeister. habe ihm die Situation geschildert, habe ihm die Bilder gezeigt. Und er meinte, ah, ja, ja, das sieht noch Schlüssel aus. Gut, dass sie nicht angerufen haben. Ich dachte mir, ja, Mann, fick dich, Julius. Fickt euch andere Menschen, die mir gesagt haben, ich soll die Polizei rufen, hä? Und, ähm... Dann sagte er, ja, voll gut, dass Sie nicht angerufen haben. Das sieht nämlich echt einfach nur danach aus, was Sie gesagt haben, dass da ein Schlüssel drin steckt. Ich frage trotzdem nochmal kurz einen Kollegen. Ich nehme ihr Handy kurz mit, äh, mit zu meinem Kollegen. Ja, ich komme gleich wieder. Ja, klar, kein Problem. Und ähm, dann kam der Herr Wachtmeister wieder und meinte, ja, vielleicht schicken wir doch mal wen vorbei. Und ich dachte mir, was? Denn äh, besagter Kollege meinte dann, ja, könnte ein Schlüssel sein, aber könnte auch keiner sein. Und ähm, anscheinend, also ich dachte mir, okay, wenn wenn die jetzt schon selbst von sich aus sagen, ja, wir können mal wen vorbeischicken, dann, dann werden die wohl nichts zu tun haben. Ja? Und ich frage ihn dann so, ja, okay, also das heißt, jetzt kommt direkt einer mit oder was? Und dann meint sie der nö, nö, die kümmern sich gerade noch um eine vermisste Person, aber dann kommt gleich jemand. Und ich war so, ob, 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 ob ich wichse, haben sie gerade gefragt. Nein, was, Entschuldigung, ähm. Da ist eine vermisste Person. Ja, dann kümmere dich um die vermisste Person. Junge, wir haben bei uns im Kellerabteil eine Decke, ein altes Fahrrad und eine Streitaxt liegen. So, mehr nicht. So, also, ist eine wilde Kombo, ich weiß. Aber das ist halt wirklich wahr. So, da sind noch ein paar andere Sachen mit drin. Ich glaube, ein Schwert, so ein richtig schweres haben wir noch, so ein Mittelalterteil. Ähm, also, das ist jetzt kein Museum, was wir da unten haben. Ja, aber da sind jetzt halt solche Sachen drin, die man halt sonst nicht braucht, so. Ähm, und bei dem Wort Streitaxt musste er dann auch kurz stutzen. Ich dachte, hm. Darf ich, dürfen wir die überhaupt besitzen? Vielleicht war das jetzt ziemlich unklug, aber egal. Und er meinte: Nö, nee, nö, nee, schon okay, die wird schon gefunden, die Person, ja. Und ähm, ja, paar Minuten später saß ich dann schon in einem Polizeiwagen, aber nicht, weil ich die Streitaxt als Besitztum gestanden habe, sondern weil, äh, ja, ich dann mit den Boys erstmal zu mir nach Hause gefahren bin. Insgesamt drei Herren, ja, drei Polizisten und ich halten dann hier vor der Wohnung, vor der Haustür, steigen aus, als wäre es das Normalste der Welt, gehen rein, gehen runter in den Keller. Ich zeige denen den Schlüssel oder dir die das Schloss mit dem potenziellen Schlüssel darin. Und die sagen, hm, ja, puh, weiß ich nicht, weiß ich nicht, du. Äh, ja, ich glaube auch, dass es ein Schlüssel ist. Haben sie schon die anderen Schlösser kontrolliert? Ist hier sonst irgendwas aufgefallen? Und ich sage, nee, ich habe die anderen Schlösser kontrolliert. Da ist überall, da steckt nirgends was drin. Ja, hier ist alles easy. Und dann ist genau das passiert, worauf ich keinen Bock hatte, ja? denn es gibt ja einfach Menschen, die haben zu viel Zeit und auch ich denke mir manchmal, gestern zum Beispiel, ja, das war, also ich habe gestern nicht gearbeitet, gut, es ist das Internet ausgefallen mal wieder, <lacht> ähm, habe nichts Sinnvolles gemacht, habe einfach nur gechillt und gelesen und ich denke, boah, du hast echt viel Zeit irgendwie, ne, aber halt nicht, nicht so viel, als dass ich das machen würde, was eine Nachbarin dann an dem Tag gemacht hat, als die Polizei dann hier war, Nämlich, sie kam da dazu, stellte sich erstmal dazu, meinte dann, oh, oh, was ist denn passiert? Und ich sage, ja, vielleicht ein versuchter Einbruch oder so, keine Ahnung. Ah, oh, ja, das wird immer schlimmer hier in die Gegend, das ist, ah, oh, das ist ganz schlimm auch, war, war erst letztens wieder. Und der Polizist fragt so, oh, ist, ist letztens hier was passiert? Gab es hier einen Einbruch? Ja, 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 oh, wann denn? Ja, da 2008. Und ich war so, wow, alles klar, vielen Dank für gar nichts, Bitch. Und. Und sie erzählt dann weiter, ja, ich muss jeden Tag gucken, dass das Haustür abgeschlossen ist, dreimal am Tag gucke ich rein, ja. Und die Polizisten unterhalten sich da halt während des noch so, ja, könnte das Schlüssel sein, nehmen wir das jetzt auf und schicken das an die Kriminalpolizei, an die Kripo 5, haben sie immer gesagt, ja. Und ich wollte denen zuhören, weil das sind ja schon relevante Informationen, aber stattdessen steht diese, und es tut mir leid, wenn ich das so direkt formuliere, aber kennt ihr Consuela von Family Guy? Einfach diese Frau stand neben mir. Wir brauchen mehr Zitrusreiniger. Ja, genau dieser Tonfall. Diese Frau steht neben mir. Dreimal am Tag okay. ich muss Kellertür hinten zum, zum Hof. Muss ich zumachen, weil alle anderen machen nicht. Dreimal. Ah, ja, mhm, mm okay. Und ich versuche weiter zuzuhören. Mhm, mm ja, dreimal. Ja, dreimal am Tag. Es wird immer schlimmer hier in Deutschland. Ah ja, 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 ja. Oh, Digga, halt's Maul, Junge. Weißt du? Also, und die Frau ist nicht abgehauen. Und quatscht dann halt auch noch die Polizisten zu. Ja, und sagt dann, ja... Da, da ist mein, äh, bei mir auch Kellerabteil. Äh, bei, bei Ihnen ist auch äh, versucht worden einzubringen. Ist da auch was drin im Schloss? Nein, nein, nein. Warum erzählst du das? Warum, mein Gott, besorgt dir eine Katze oder sowas? Es tut mir wirklich leid. Also, ich meine das ja nicht böse, aber da, da, da geht's also, ich sag ja nicht, dass der Kellerabteil von uns das Wichtigste der Welt ist. Wie gesagt, für mich war das selber total weltfremd, da jetzt auf einmal mit drei Polizisten vor meinem Kellerabteil zu stehen wo wahrscheinlich halt nichts passiert ist, so, ja. Ähm, und dann kommt, aber dann kommt da halt diese Frau und, und nervt halt einfach nur, so. Sie hat nichts Relevantes beizutragen, ja. Und es tut mir wirklich leid, aber, also, auch ich bin ja manchmal traurig. Und wenn andere Menschen auch traurig sind und ein trauriges Leben haben, ist es auch traurig, Ja aber dann gehen wir doch nicht auf die Eier, wenn es mal um was halbwegs Relevantes geht und damit meine ich nicht meinen Kellerabteil, sondern die potenzielle äh, Gefahr, dass hier irgendwie ein Einbruch stattgefunden hat oder so etwas, ja, denn und da muss ich dieser Dame dann halt auch wieder Recht geben, auch wenn ihr das anscheinend egal war, hier sind in den fünf Jahren, die Julius und ich hier wohnen, schon mehrfach Fahrräder geklaut worden, so und teilweise auch in einem großen Stil, es gibt hinten so eine Art Carport für, für Fahrräder in diesem Innenhof hier, in dem wir wohnen und zweimal kam es vor, dass irgendwann sämtliche Fahrräder weg waren <lacht> Und die wurden dann in irgendeinem Container wieder gefunden, die nach Südamerika hätten verschifft werden sollen oder so, ja. Also organisiertes Verbrechen findet hier halt schon statt, so. Ähm, ist, in der, ist aus der Perspektive natürlich wieder ein bisschen weird, dass es mir dann zu viel wäre, die Polizei anzurufen oder sowas. Ja, kann ich dann auch wieder verstehen. Ich habe halt einfach keinen Bock, anderen Leuten Umstände zu machen. Ich weiß, es ist auch wieder weird in einer gewissen Hinsicht. Ja, aber holy shit, nein, nein, dreimal am Tag muss ich Keller zu gucken. Immer schlimmer in Deutschland. Ja, ja, es ist äh, schlimm, in, in, dreimal, ja, schlimm, zwölf, äh, sage ich nur, ne, zwölf, <lacht> ja, liebe Grüße an die vorherige Ausgabe der Quittung, ähm, irgendwann hat diese dann, hat die Frau dann aber auch wieder einen Abgang gemacht, Gott sei Dank, ja, nichts gegen die Frau persönlich, aber das war in dem Moment einfach wirklich unangebracht, weil, weil sie die Polizisten noch einfach gestört hat so ein bisschen bei der Arbeit. Und die waren halt einfach zu nett, um dann einfach zu sagen, ey, du hast nichts Relevantes, tut mir leid, aber es ist nichts Relevantes dabei, hast du zu erzählen. Und in dem Moment, als sie dann wieder weg war und ich den Polizisten wieder vollends zuhören konnte, ist mir aufgefallen, Bruder, vorhin hieß es noch, da gab es eine vermisste Person und ich hatte Angst, dass die zu viel zu tun hätten und die sind jetzt voll gehetzt und genervt und äh, wegen so einem wegen so einer Lapaie sind stehen die jetzt hier mit mir in diesem scheiß Keller, ja. Aber dann ist mir aufgefallen, die haben wirklich nichts zu tun gehabt. Denn zu dritt standen diese Leute da und ähm, haben dann einfach so gesagt, ja, pass auf, ey, wenn wir jetzt schon hier sind, dann reparieren wir das Schloss. <lacht> und jeder, jeder Polizist hat ja mehrere ähm, so kleine Werkzeuge überall am Rosenbund und so, ja, in, in, am Gürtel, in den Hosentaschen, was auch immer. Und die haben es tatsächlich geschafft, mit irgendwelchen, Spezial-Hardcore-Kriminalpolizei, GSG 9, CIA-futuristischen Ich blitzdings dich wie aus Men in Black-Werkzeugen, ähm, dieses Metallstück da rauszuholen und wir können den Keller jetzt wieder benutzen. Mussten nicht mal ein neues Schloss kaufen, mega geil, Props gehen raus, ja, All Corps are beautiful, ACAB. Ähm, und als wir dann dieses Metallstück da rausgeholt haben, da ging dann die Diskussion erst los. Denn dann standen diese drei Herren dort und meinen so: Ja, guck mal, Mensch, sag mal, Heinemann, ne? Was, was ist da? Das ist doch kein Schlüssel, doch klar ist das ein Schlüssel, ja? Und dann kam der Jüngste dazu von den rein und sagte, das sieht mir aus, das ist doch ein Stück von der von Schere, so diese vordere Spitze. Und die anderen beiden, nein, nach halt's Maul, Junge! Schere, wo oh, hast du das gehört? <lacht> Komm erstmal in unser Dienst, Alter, Alter. Ja? Und die fangen an so zu, zu, zu diskutieren, was für ein Metallstück das sein könnte. Schlüssel oder. Doch, doch, Schere, nein, 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 keine Schere, halt dein Maul hier, verpiss dich wieder, du kannst wieder schmierig stehen irgendwo, ja, Nachtpatrouille, du Wichser, nee, oder ist das so eine, so eine Kappe von so einem Kuli oder so, nee, nee, auch nicht, oder ist das von einem, oder ist das von, einer, von einem Messer, nein, auch nicht, ja, und die diskutieren darüber und ich mehr. wow, also, die haben wirklich nichts zu tun gerade, ja, ähm, das, das war faszinierend irgendwie, die, die haben das, fünfmal ernster genommen, als ich es jemals getan hätte. Für mich war die Sache halt schon längst durch. Ähm, aber die haben das dann jetzt no joke. Äh, darüber diskutiert dann, ja, leiten wir das weiter an die Kriminalpolizei, dann gucken die sich das nochmal an. Ja, komm, wir tüten das ein. Haben dann meine, meine Personalien aufgenommen, ja, haben mir gesagt, ja, du, ähm, viel Spaß wieder mit dem Kellerabteil. Äh, wir leiten das an die Kripo weiter. Kann ja ein Einbruch gewesen sein, ne. Und jetzt sind, und, und das finde ich so krass, es sind so viele Leute jetzt beschäftigt, also, für wie viel Arbeit ich damit gesorgt habe. Also, ich hätte ja auch einfach sagen können, ey, pass auf, nee, komm, Julius, ich verstehe den Struggle, aber lass es sein. Wir, wir knacken unser Schloss einfach selbst, kaufen ein besseres und dann passiert da nichts mehr, ja. Aber weil ich auf die Anweisung meines geilen Mitbewohners gehört habe, wie viele Leute jetzt Arbeit deswegen hatten. Erstmal der Polizist auf der Wache, ja, plus seinem Kollegen, der dann so ein Dietrich-Spezialist gewesen sein mag, keine Ahnung, dann drei weitere Boys, die dann mit mir hier in unserem Keller waren. Und jetzt wird es jetzt weitergeleitet. Also irgendwann landet das locker beim Bundesinnenministerium oder so. Oder bei, bei keine Ahnung. Snowden, Ist der, lebt er noch in Moskau oder sowas? Ich weiß es nicht, ja. Oder, oder bei Wikileaks oder so. Holy shit, was das für ein Rattenschwanz nach sich zieht, ja. Und das alles nur aufgrund der potenziellen Gefahr hin, dass es ein Einbruch gewesen sein könnte. Ich will das jetzt nicht komplett kritisieren, weil ich meine, es ist natürlich auch nett. Es ist ja, also, ich bewerte das trotzdem als Hardcore-Positive Erfahrung, so wie ich bisher zum Glück immer nur positive Erfahrungen eigentlich mit der Polizei gemacht habe. Zumindest fällt mir jetzt gerade keine Hardcore-Negative ein, ja. Wäre noch schlimmer, wenn dann einfach nur gesagt worden wäre, ja, verpiss dich, du rufst nie wieder bei uns an, wir blockieren dich, wir, wir canceln dich, ja. Also, da ist natürlich diese Variante der Realität mir viel, viel lieber als das, was ich mir vorher so ausgemalt habe. Gar keine Frage. Deswegen, Daumen hoch an, an, alle Polizisten, Ladies and Gentlemen da draußen, voll, voll cool, ja, voll, voll mega, voll mega cool, ähm, äh, dass das ihr euch so kümmert, so, um, um sowas halt auch irgendwie, ja. Ähm, aber, und das ist jetzt das Allerschärfste, jetzt heute, wenige Tage später, äh, ist äh, mein lieber Mitbewohner Julius, a.k.a. The J-King, a.k.a. Julius, wieder da und geht wieder in den Keller und findet zunächst einmal seine Fahrradpumpe mitten im Keller rumliegen, die eigentlich in unserem Kellerabteil war, bei dem alten Fahrrad. Das heißt, erstmal gut zu wissen, also wäre es schön zu wissen, wie, wie jetzt daran, in Klammern Einbrecher, Fragezeichen, daran gekommen sind. Und zum anderen fand er fünf Meter vor unserem Kellerabteil entfernt, und das ist jetzt kein Scherz, eine Schere mit einer abgebrochenen Hälfte. Also mit so einem abgebrochenen Stück Metall vorne an einer der, an einer der Scherenenden. Ähm, der junge Polizistenboy, der ausgelacht wurde, er hatte einfach Recht. So ähm, Ist jetzt trotzdem die Frage, ob, ob jemand versucht hat, damit einzubrechen. Das wissen wir jetzt immer noch nicht. Aber legit hatte der junge Boy einfach Recht. Ja, also lieber Hauptkommissar oder lieber Hauptkommissare, die beiden da. Ähm, da ist der Schüler einfach zum Meister geworden. Ja? Der Junge hat es einfach erkannt. So, und das war sein dritter Diensttag oder so etwas. So, so wirkte das zumindest, ja. Ähm, Props an ihn. Ja, er hat es einfach rausgehauen. Das kannst du dir irgendwie nicht ausdenken. Ja, das ist halt so ein, richtig, so ein richtiges Drama. Einfach irgendwie. Und der junge Mann, der hat einfach recht gehabt. Geiler Typ auf jeden Fall. Geiler Typ. Ähm, was das für uns bedeutet, weiß ich nicht. Vielleicht soll ich das soll ich das jetzt auch noch melden? Soll ich mich jetzt auch noch bei der Kriminalpolizei melden? Ja, es war doch eine Schere. soll ich, das, Der Gedanke kam mir noch gar nicht. Soll ich das jetzt echt machen? Boah, mal schauen, mal schauen. Wenn ich es tue, dann erfahrt ihr das hier auf jeden Fall, Ladies and Gentlemen. Und äh, damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angekommen. Das war mal wieder eine schöne Nummer, oder? Also äh, viele, viele Polizisten-Zeugs, ein bisschen Rassismuszeugs und das getrennt voneinander. Ja, Also Polizei hat diesmal nichts mit Rassismus zu tun. Ähm, äh, aber egal wie es ist, seid, seid einfach lieb zueinander. Bre versucht nicht in fremde Kellerabteile einzubrechen. Da sind eh nur Streitexte drin und die kannst du nicht verhökern. Die kannst du nicht verhökern. Wirklich nicht. Ähm, ich habe es versucht, deswegen habe ich das Ding noch. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet mir wieder sehr viel Laune mit diesem Ding hier. Äh, ich hatte wieder sehr viel Spaß. Ich äh, hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Seid lieb zueinander. Ich habe euch unfassbar gerne. Naja. Ich bin jedem dankbar, der hier nach wie vor zuhört. Wir hören uns dann wieder in Folge 153, wenn es wieder heißt, die Quittung. Ja. Und ich sage Tschüss.